0: Olá, boa noite. O tema de hoje é sobre mudanças tecnológicas que impactam as nossas vidas. É isso aí, muitas mudanças tecnológicas têm impactado as nossas vidas profissionais, as nossas empresas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a tecnologia tem impactado e como é que vai impactar mais ainda, tá bom? Então, quais são as tendências que estão ditando os dias de hoje? Hoje. E quais são, o que, que nós temos para hoje e para o futuro? O que está acontecendo com o mundo? Né? Para onde que o mundo está caminhando? Esse mundo complexo, incerto, veloz, onde tudo é extremamente dinâmico, tudo é muito rápido, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje aqui, tá bom? Eu preparei um material muito especial para você aqui, das tendências que estão acompanhando o mundo de hoje. Vamos fazer um overview do mundo moderno, Vamos falar um pouco sobre o mundo moderno hoje, as grandes mudanças que estão acontecendo e o que que está por vir. Posso te falar que os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. né? Cada dia que passa, as empresas inovam num ciclo mais rápido, mais dinâmico. Então é fundamental que a gente tenha essa velocidade para acompanhar essa dinâmica de inovação que acontece nos dias de hoje. né? Então é muito importante que nós, gestores, estejamos sempre muito conectados com tudo o que está acontecendo para acompanhar essas mudanças rápidas que estão acontecendo no mundo. Então eu quero começar falando com você sobre um overview do mundo moderno de 2020 agora. Vamos falar de um overview do mundo moderno? Quem de vocês não recebeu no WhatsApp uma mensagem com um pouco disso que eu vou falar aqui agora? Só para a gente entender a mudança do mundo. O mundo está indo para as plataformas. plataformas. Aliás, tem um livro que eu recomendo para você chamado Plataforma. É um livro muito legal que explica a, o poder das plataformas digitais de movimentação de negócios no mundo. Então vamos lá, quem de vocês não recebeu um WhatsApp e é uma mensagem, por isso que eu vou falar aqui para você, ó. Spotify faliu as gravadoras, realmente. Spotify, você tem a música on demand, né? Spotify tem outros aplicativos como Deezer. Faliu as gravadoras. Netflix faliu as locadoras, né? Booking.com Complicou as agências de turismo. O Google faliu as páginas amarelas, a listel e as enciclopédias. Lembra da enciclopédia Barça, britânica? Pois é. Airbnb está complicando a vida dos hotéis. WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia. Lembra que até algum tempo atrás, você não conseguia fazer ligação telefônica pelo WhatsApp? Colocaram essa possibilidade está complicando a vida das operadoras de telefonia. Tem várias empresas né, que estão realmente dinamizando todo. Esses dias eu estava vendo uma uma aplicação de uma empresa do Elon Musk, né, que também está colocando satélites a um terço de altura em relação aos outros satélites. né? Se eu não me engano é Hyperlink o nome da empresa, que também tem a possibilidade de complicar as operadoras de telefone, que trabalham com outros satélites mais altos, porém, chega com uma velocidade menor. Então, uma inovação também nessa área aí. Vamos lá. Ah, O Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Instagram está complicando os veículos de comunicação. Você imagina o poder que tem as mídias sociais hoje? né? Sem falar que está complicando quando a gente fala os veículos de comunicação em geral. Você pega, por exemplo, as emissoras de TV hoje, você pega o candidato Obama em 2008, o Obama ganhou graças às mídias sociais. Você pega o próprio presidente do Brasil, Bolsonaro, na eleição anterior, tinha pouquíssimo tempo de televisão, o forte foi em mídias sociais. Né? Então está tendo realmente uma mudança imensa da atenção para os meios digitais, mídias digitais. O Uber está complicando a vida dos taxistas. Não adianta brigar, espernear, que chegou um sistema revolucionário onde as pessoas podem utilizar os seus veículos para poder fazer o transporte de passageiros, né? tem Uber, Uber Eats, então tá complicando a vida dos taxistas. A OLX acabou com os classificados de jornal, né? Acabou com os classificados, aquelas, lembra aquelas classificados que tinham lá no jornal? Acabou o OLX e outros classificados. Uh, os celulares, né? smartphones aqui, acabou com as revelações fotográficas e câmeras fotográficas, né? Você pega, eu tô falando aqui de um iPhone 12, uma resolução em 4K HD, é incrível a resolução do celular. Então acabou com, a, com as câmeras fotográficas tradicionais né o Zipcar está complicando as locadoras de veículos o Zipcar é um sistema muito utilizado aqui nos Estados Unidos onde você tem a locação de veículos mesmo esquema que o Uber só que é a locação por um dia ou por um período está complicando as locadoras de veículos. A Tesla está complicando a, a vida da maioria das montadoras. A Tesla hoje vale mais do que todas as outras montadoras junto Olha aí que complicação! O e-mail tá complicando, já complicou a vida dos correios, né? Os correios, da forma que nós conhecíamos, aquele que mandava carta, correspondências, tá mudando muito o modelo, né? As pessoas com e-mail e com outros meios de comunicação eletrônicos. Agora que nós temos até o e-mail como um documento, né? Contrato, assinatura digital, enfim, o e-mail tá tomando uma força grande. O Waze acabou, o Waze, né? Com os GPS antigos, aqueles GPS que não tinham inteligência, né? O Waze tem inteligência, ele se conecta com as nuvens e consegue dar informação para o motorista que vem atrás como é que está o tráfego lá na frente. Então quer dizer, é um GPS inteligente. Acabou com aquele GPS. Lembra aquele Tonton, aqueles outros GPS? Acabou, né? O banco, como Nubank, Banco Original e outros bancos estão ameaçando o sistema bancário tradicional. É verdade. Eu acho que só não deu problema ainda porque tem as questões regulatórias que são pesadas junto aos bancos centrais. Mas os bancos digitais eles têm uma proposta muito diferente, com tarifa zero, é, eles é, monetizam baseado em serviços, não em taxas como os bancos tradicionais. Enfim, está realmente é, ameaçando o sistema tradicional bancário. O Google Cloud complicou a vida dos pendrives. Né? Hoje, com sistemas do Google Cloud ou mesmo Apple Cloud e outros, né? complicou a vida dos pendrives, aquelas maquininhas, né? aquele dispositivo que você colocava no computador. Né? O YouTube está complicando as TVs em geral, Adolescentes hoje assistem mais canais no YouTube do que as TVs tradicionais. Aliás, o YouTube possibilita que qualquer um possa ter o seu próprio canal. Olha que situação! Cada pessoa pode ter o seu próprio canal, quantos canais quiser, para poder colocar as suas informações disponíveis para o mundo. E tem muitas profissões hoje que ainda não tem faculdade, que ensina para ser influencer, youtuber. Então, olha a mudança da tecnologia. né? O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo. né? Muito conteúdo. O Facebook e o Instagram... Né? você vê conteúdo segmentado aqui de excelente qualidade, quer dizer, mudou completamente a dinâmica de mercado. Você pega, por exemplo, o coaching e o mentoring, né, tá em moda hoje, e eu acho que é interessante isso, porque o coach e o mentoring, né, pra quem não sabe, o coach ele faz perguntas, né, e ajuda você a encontrar as respostas com ferramentas e também ter ferramentas para melhoria de performance das pessoas. E o mentoring é aquele cara que já passou por aquela situação e vai mentorear outros, né, Quer dizer, o coach, o mentor está mudando hoje a dinâmica de aprendizado e velocidade das organizações. Então é muito legal a mentoria e o coach, né? O Tinder, sabe o aplicativo Tinder? Eu não uso Tinder, mas eu já vi um jovem usar, está mudando completamente as baladas e similares, né? Antigamente o sujeito ia lá no, na balada, ele ficava no canto lá olhando para a moça e quando tinha ali alguma, um clima bacana ele aproximava, senão ficava ali, né? E a pessoa tomava fora uma ou duas vezes ali à noite e já ficava desanimado. Agora, eu, outro dia eu estava falando com um rapaz, ele estava com esse aplicativo, ele clica no botão, ele mostra o que tem de pessoas no perfil que ele busca, num raio de um quilômetro, dois, e ali ele vai mandando mensagem, vai conectando. Quer dizer, é uma loucura esse aplicativo, quanto conecta as pessoas. Aí o Tinder mudou a forma da balada e da, daquele tipo de coisa, né? E o banco online, você tem mudado muito, né? Os bancos online pela internet você não vai mais para agência, né? Você lembra que na época de 1995, até o ano 2000, as agências tinham um monte de caixas, né? Depois foram substituídas pelos caixas eletrônicos e hoje é muito pequena a quantidade de pessoas que vai no banco, né? A maioria das coisas é feita online. Então, quer dizer, eu dei exemplos para vocês da mudança de tecnologia, da mudança de plataforma do mundo. Ou seja, a tecnologia, né? A, a era do conhecimento, ela faz com que nós tenhamos um mundo muito mais dinâmico, rápido e um mundo onde tudo seja mais automático. Nós estamos na era do self-service, na, na era que existem as plataformas e você mesmo através de acessar as plataformas, você já usa as plataformas e coloca o que você quer. A interação humana ela tem reduzido cada vez mais, porque você ganha escala, ganha crescimento você para utilizar o Waze não tem um mando lá na outra ponta Para você utilizar o Uber não tem um mando na outra ponta são sistemas que conectam a mesma coisa o Google, Facebook, Instagram Então é, são sistemas inteligentes que conectam pessoas com pessoas então essa dinâmica está mudando toda uma mecânica, está mudando todo o mercado você imagina por exemplo o AirBnB, como é que ele muda o mercado? ele muda porque as casas normais passam a ser uma espécie de hotéis, acomodações ele não tem hotéis mas a a plataforma inteligente tecnológica proporciona esse tipo de conexão e cria um modelo de negócio disruptivo então nós temos que entender que o mundo está caminhando para plataformas para transformação digital ela é a base das empresas a transformação digital O que que é isso a sua empresa tem que ter base tecnológica tudo tem que rodar em cima de um sistema tecnológico né então você não está mais no mercado de hospedagem você tem que estar no mercado sim o mercado é de hospedagem na verdade mas você tem que rodar a sua empresa numa base tecnológica não rodar baseada em prédios e acomodações físicas não não pode ser assim tem que rodar baseado em sistemas tecnológicos para você poder escalar e crescer nesse mundo tão competitivo senão você corre o risco de ter uma outra ferramenta uma outra plataforma que consegue alocar por exemplo o caso de hotéis né é, casas próximas e o próprio hotel ali fica É com a vacância alta, entendeu? Então, é com com o índice de utilização baixo. Então, é uma dinâmica muito grande, é muito rápido tudo, né? Congressos, seminários, eventos que tiveram que acelerar para online, né? E tudo isso daí, gente, que a gente está falando, a Covid só potencializou, acelerou. A Covid só acelerou as mudanças e muito, drasticamente a aceleração, né? Haja vista, vou dar aqui alguns exemplos de aceleração do Covid, né? Acelerou, por exemplo, aí o, a, a medicina, né? a telemedicina no Brasil, aqui nos Estados Unidos, onde eu falo, Orlando, já é uma realidade há muitos anos. Mas o Brasil acelerou rapidamente a telemedicina. Acelerou a teleodontologia. Mas, Paulo, como é que vai atender a odontologia por teleconferência? Na verdade, alguns tipos de atendimento, naturalmente, né? A mesma coisa a telemedicina, o clínico geral, alguma coisa mais rápida, até especialidades, e aí manda as pessoas para os exames laboratoriais, e aí os, os exames vão para o médico, então assim, muita coisa, e tem alguns sistemas de telemedicina que eles são equipados até com instrumentos que conecta no computador, né o, o paciente se desloca até uma determinada unidade, e aí coloca alguns equipamentos e vai para o computador até o médico que faz o monitoramento, né ou seja, tem vários sistemas, vários métodos, seja na sua própria casa, você vai no posto próximo, E põe esses equipamentos O que é é um fato? É que a telemedicina chegou para dinamizar todo o mercado Uma mudança enorme Telemedicina também O ensino online O ensino online há uma velocidade imensa né? Ano passado o o nível de matrículas A quantidade de matrículas para cursos online Superiores no Brasil Superou os cursos presenciais né? A tendência é você trabalhar online Eu já falei isso aqui No futuro só vão ter dois tipos de profissionais Na educação, na minha opinião é o tutor e o conteudista. O conteudista que faz os conteúdos e o tutor que tutoreia, tira as dúvidas. Os, o, eu penso que vários prédios de universidades, faculdades, podem se tornar verdadeiros elefantes brancos. Ah, mas é Paulo vai ter o um ensino semipresencial. Eu sei disso, mas mesmo assim tem instituições com 20 andares, 22 andares, em locais caros e nobres de São Paulo, não vai sustentar. Você pega, por exemplo, a Avenida Paulista, um lugar caríssimo, a alocação do espaço, Para você manter uma instituição, quer dizer, vai reduzir demais. Tem instituição que tem um prédio inteiro, vai reduzir, não tem como suportar, mesmo no ensino semipresencial. São as mudanças, né? Sem falar que no futuro vai ter o tutor e o conteudista, e o custo vai cair tremendamente. Porque, pensa comigo, não faz sentido o professor ensinar 30 anos a mesma coisa, né? Você pega, por exemplo, as grades curriculares, lá em engenharia você tem o cálculo 1, cálculo 2, resistência dos materiais. Enfim, matérias, né, fenômenos de transporte, são matérias comuns a vários cursos. Vai ficar o, o professor ensinando aquilo três 30 anos a mesma coisa? Não! Ensina uma vez só, põe na plataforma e depois aquilo é replicado. É a tendência do mundo caminhar nessa direção, entendeu? Então você, é, é, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que você vai gravar aquilo e vai dar escala para aquilo. Então hoje você tem plataformas de ensino globais, por exemplo, como Udemy, Coursera... Você pode fazer um curso de Harvard, Stanford, enfim, de várias universidades do mundo, direto aí de qualquer lugar do país, a preços módicos, né? E por que que Singularity University, por exemplo, que é uma bela, bela universidade, Universidade de Israel? Então, como que você consegue fazer isso? porque tem ferramentas tecnológicas que levam isso noutra ponta, né? através de EAD, ensino à distância. E hoje você tem no EAD várias coisas para motivar o aluno, você tem é, toda uma inteligência de formação, gamification, né? você tem toda uma tela animada, todo um processo de engajamento, de pontuação, enfim... Sem falar que no EAD o aluno aprende o conteúdo programático inteiro, né? Quando é presencial, muitas vezes o professor pode dar um probleminha ali, não dá o programa inteiro, mas no EAD não. Eu sempre digo que EAD não é como presencial, exige que o aluno cumpra o programa completo, de acordo com o que está previsto, entendeu? Então, é uma mudança muito grande que está acontecendo no mundo. Então, eu falei da medicina, falei aqui da mudança na educação, mudança também, gente, nos hábitos de compra, Você pega, por exemplo, essas grandes lojas aí com galpões imensos de produtos e você pega a Amazon e outras e-commerces crescendo tremendamente, né? Eu tive a oportunidade, a minha tese de mestrado, doutorado, foi sobre e-commerce no Brasil e no mundo. Eu já estava vendo lá na primeira onda de internet, em 1995, 8, o surgimento da BookNet, que é a primeira livraria, depois veio a Amazon, né? incrível o crescimento de uma Amazon, Jeff Bezos até esses dias era o cara mais rico do mundo, o fundador da Amazon, né? E no Brasil tá na mesma onda, você pega a Magazine Luiza, um crescimento gigante, né? Tá aí vindo aí, daqui a pouco vem a Via Varejo também acelerando, ou Então você tem o e-commerce ganhando uma força muito grande, você pega o Alibaba na China, um case gigantesco também, né? Ou seja, o comércio eletrônico, ele diminui os custos demais em relação ao comércio tradicional, Porque o próprio fabricante põe na plataforma para vender nesses grandes marketplaces, né? e o produto sai direto do estoque dele, ou muitas vezes esse marketplace já tem um espaço lá dentro deles para poder armazenar o produto, e eles já otimizam colocando, às vezes você compra de produtos de fabricantes diferentes, eles põem na mesma caixa. Esses dias eu comprei na Amazon um produto, três produtos na verdade, de fabricantes diferentes, mas veio tudo na mesma caixa. Eu falei, como é que pode ver na mesma caixa? É porque tudo já estava lá na Amazon, no centro logístico, Entendeu? E aí vai tudo para o cliente. Então o mundo está partindo, como eu disse, esses dias, para desintermediação que é as empresas vender para o consumidor final. Então isso daí reduz custo demais. Porque a empresa produz, já manda direto para o consumidor final. Não tem custo de galpão, é, por exemplo, de distribuidor. Não tem custo, por exemplo, do ponto de venda, que é caríssimo um shopping center, uma loja de rua. Então entendendo? Então é uma inovação enorme que está acontecendo. O varejo tem que se reinventar né? É, empresas gerais têm que se reinventar por quê? porque essas plataformas tecnológicas, esses marketplaces né, eles são gigantes, eles têm uma capacidade enorme de poder gerar negócios, entendeu? então o mundo está tendo essa transformação de uma velocidade incrível e é necessário que todos nós nos ambientemos com essa nova velocidade, com essa nova dinâmica do mundo. e as indústrias, as indústrias também precisam aumentar demais a sua produtividade Você pega a China, por exemplo, né? tem cidades inteiras sendo construídas para produzir certos produtos. A China está sendo a indústria do mundo, de eletrônicos e dispositivos leves. A Alemanha ainda continua dominando a indústria pesada. A Alemanha e alguns países da Europa. Mas a China tem caminhado a passos largos. Aliás, tem um um livro do Jeromel chamado Poder da China. Eu recomendo que você leia esse livro, Poder da China, que é um negócio incrível a velocidade de crescimento da china né a dinâmica da china tá bom então eu quero passar pra você agora alguns movimentos aí que tem acontecido no mundo por exemplo tá uh, primeiro movimento que é importante uh, eu falei pra você da plataforma e eu disse pra você o seguinte quando você pega por exemplo plataforma cê, vamos falar do alibaba por exemplo o alibaba ele tem mais de 50 empresas o alibaba Olha, ele tem fintech que é empresa de meios é, de pagamento, tem empresa de lojista, tem empresa de Big Data, né? que é inteligência de, é, de dados, análise de dados, internet das coisas, que são, analisa todos os dispositivos que são alocados no mundo físico, inteligência artificial, realidade virtual, cloud computing. Né? Para vocês terem uma ideia do, do poder que tem o Alibaba, essas 50 empresas, existe sinergia entre elas, ou seja, ativos são compartilhados. Vou dar um exemplo para você aqui de como que a fintech do Alibaba fez para fazer uma operação dentro dela mesma. Olha, números exatos. 107 bilhões de dólares foram emprestados para 4 milhões de lojistas, ou seja, que trabalham dentro do Alibaba, de um fundo de 150 milhões de pessoas físicas e jurídicas usuárias do site. Ou seja, se emprestou 107 bilhões, para quê? Para 152 bilhões. É, para 4 milhões de lojistas, 107 bilhões, para 4 milhões de lojistas, e o dinheiro foi captado de 152 milhões de pessoas que usam o site. E sabe qual foi a inadimplência? 0,001%. Ou seja, a cada 100 mil dólares emprestados, apenas um dólar é, não foi recebido. Tá vendo? E como que isso é possível? Porque o Alibaba tem toda uma inteligência artificial que analisa, por exemplo, cada fornecedor que trabalha lá dentro para verificar o nível de reclamação, entrega, etc., e fez esses empréstimos. Então é um exemplo de sinergia que teve aqui entre os lojistas que vendem lá dentro, que queriam capital de giro para poder crescer os negócios, também entre os usuários, esses 152 milhões de usuários. Então, numa ponta você tem o um lojista, na outra ponta você tem os usuários, tá certo? É, e você tem Uh, o dinheiro sendo emprestado, 107 bilhões sendo emprestados, nessa ponta você tem aqui os lojistas que querem dinheiro, aqui nessa outra ponta você tem lojistas que querem dinheiro, aqui você tem os usuários, usuários emprestaram quanto? 152 milhões para 4 milhões de lojistas, e na diferença quase nada, pelo algoritmo inteligente, então a Alibaba conseguiu utilizar ali usuários, lojistas, o seu Alipay, que é o seu método de pagamento, e gerar resultados com sinergia interna, não é interessante? Quando você pega o Facebook, por exemplo, ele adquiriu em 2014, né? É, o WhatsApp por 22 bilhões de dólares, né? Por que, que o Facebook adquiriu o WhatsApp por 22 bilhões de dólares aqui, é, a gente fala em 2014? Por quê, gente, na boa? Porque o WhatsApp, quando ele adquiriu, ele tinha 450 milhões de usuários. Hoje tem mais de 1,2 bilhões de usuários. Por que, que ele adquiriu? Porque, gente, você sabia que quando você usa o WhatsApp. Você dá o direito né, para o Facebook, que o Instagram, o mesmo grupo do Facebook, ler todo o conteúdo que está lá e conhecer sobre o que você está escrevendo? E ele melhora até a assertividade numa uma campanha no Instagram para você? Isso aí chama-se inteligência artificial. Você pensa que não? Mas isso aí é dinamite pura. Quando você junta inteligência artificial e Big Data, é dinamite pura para vender para Você? Ou seja, o o Instagram, o Facebook é muito mais inteligente lendo o seu conteúdo de WhatsApp e conhecendo a sua conta de Instagram e Facebook consegue veicular anúncios que são adequados ao seu perfil. Aumentou demais a assertividade quando ele começou a trabalhar com esses dados atrelados. Não existe almoço de graça, tá certo? então Você pega, por exemplo, o Google, tá? O Google é uma das empresas que mais cria patentes no mundo. Só em 2014, o Google foi uma das... Olha, que interessante. 2014 foi uma das 10 empresas que mais solicitou patente no mundo. O Google, em 2014, solicitou 2.566 patentes. E no Brasil, no período, foi 3.108 patentes no Brasil nesse período, tá certo? Então, o que acontece? O que o Google solicitou de patentes nesse período foi exatamente quase que o Brasil solicitou. Então, ou seja, a coisa está evoluindo numa velocidade muito grande, né? As tecnologias. Vamos falar um pouco das indústrias existentes no mundo. Primeiro, você tinha indústria lá que a gente chama da indústria 1.0. O que que é isso, né? É lá 1800 e pouco a máquina a vapor, aquela coisa toda. Depois, você tem uma indústria 2.0. Surgiu na 1900 e pouquinho. Que é o quê? Que é a indústria que a gente fala das linhas de montagem, né? Do Henry Ford, uma produção em massa. Depois você vê para 1970, 80 a indústria da robótica, dos computadores. E hoje nós estamos na indústria do conhecimento, do big data, da inteligência artificial. Nós temos hoje o, os dados são a nova moeda do século 21. As empresas que dominam os dados e sabem cruzar esses dados têm resultados extraordinários. Você pega, por exemplo, o Facebook aí o Instagram, tiveram um baita problema aqui nos Estados Unidos, né? Por causa da Cambridge Analytica, que era uma empresa é, é, britânica que conseguia, através de algoritmos e campanhas, fazer tendências, né? Conseguir influenciar eleições de países. Gerou um problemaço danado isso daí. Mas nós estamos na era dos dados, da informação. Hoje, o trabalho em mídias sociais define eleições no mundo inteiro, né? inclusive está rolando um processo aí nos Estados Unidos que estão querendo que o Facebook venda o Instagram e tal, enfim, tá tendo uma movimentação aqui. Sinceramente, eu não sei se isso é uma coisa interessante de se fazer, porque enquanto os Estados Unidos tem essa movimentação, você pega na China, por exemplo, tudo lá pode ser monitorado, né? Você pega aqui no, nos Estados Unidos teve um problema de um atrás de um celular de um cara que era suspeito de ser terrorista, era um Apple. E não conseguiu-se aqui nos Estados Unidos, através da Apple, autorização, né? Nem o governo americano para abrir os dados do celular. Isso na China seria impossível, porque lá abriria-se os dados, entendeu? Então o que, que acontece? Acontece que tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia é, é, a, a informação está fluindo numa velocidade muito rápida, né? Então é importante que tenha-se toda uma atenção, porque países que você tem acesso a todos os dados... Tem condição de ter uma inteligência artificial, um cruzamento de dados muito mais interessante que às vezes você não tem acesso a esses dados, tá bom? Isso eu digo para o país, mas para as pessoas em geral tem que se tomar muito cuidado. Tem um filme chamado Dilema das Redes Sociais, que eu sugiro que você assista aí no Netflix. Você vai ver que você hoje é monitorado o tempo todo pelas mídias sociais. É todo mundo querendo utilizar o algoritmo para poder vender alguma coisa para você, tá bom? Então nós estamos na indústria 4.0, que é uma indústria totalmente disruptivo, uma indústria que realmente está mudando o jeito de fazer as coisas nesse mundo, tá bom? E vamos falar sobre nove pilares, nove pilares dessa nova indústria 4.0, essa indústria gigante tecnológica, que a sua empresa tem que compreender essa onda e tem que surfar essa onda, porque se você não surfar essa onda, você vai ficar para trás e você tem grande chance do seu negócio ter problema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro pilar importante nessa nova onda: big data e análise de dados. Né? Isso é fundamental. As empresas entenderem bem quem é o seu público-alvo, quem são os clientes, onde é que eles estão, como é gerenciar bem os dados da sua empresa, criar sistemas inteligentes de tração a partir desses dados. A análise de dados hoje é fundamental é, da sua empresa, da sua organização. E a tendência do mundo é se reunir em big datas. Né? os dados nunca foram tão importantes para você tomar decisões precisas e rápidas para o negócio tá bom segundo pilar importante hoje em dia é do desenvolvimento tecnológico robótica tá bom a robótica é algo que tem evoluído numa velocidade incrível hoje tem fábricas na alemanha por exemplo tem fábricas na alemanha que trabalham com as luzes apagadas né e os robôs trabalhando lá de noite robô não tem hora extra robô não fica doente Robô não tem 13 terceiro, robô não tem ação trabalhista, robô trabalha 24 horas por dia. Gente, a robótica... Ah, se você está achando que o robô é, um, é humanoide, que ele tem dois braços, duas pernas, não é, não é humanoide, não. Não é o robô do, do Star Trek, né? Do, do, é, na, na realidade, Jornada das cenas é do Star Wars, não, não é aquele X3PO, não, não. Eu estou falando de robôs, a robótica não é necessariamente robô que é humanoide. Você pega os caixas eletrônicos, por exemplo, um robô, ele faz aquela ação repetiva. E quantos caixas de banco perderam seu emprego pelo robô? Quando você pega, por exemplo, robótica, você trabalha com elementos, por exemplo, hoje tem equipamentos que estão substituindo pessoas para trabalhar na construção civil. Isso aí também é robótica, né? Existem, por exemplo, equipamentos que são dinâmicos, não são estáticos, que fazem grandes coisas. Para você ter uma ideia... Calcula-se que no mundo é, tenham sido comprados 290 mil robôs no ano passado, em, dois, em 2020, 290 mil robôs, né? E calcula-se que a ah, se adquirir esse ano ainda, esse ano ainda, 400 mil robôs. E olha, gente, é muita coisa! E o que que são esses robôs aí? Tem de tudo. Se você for ampliar esse conceito de robôs para coisas mais simples, eu estou falando aqui de robô de aplicação industrial, tá? Mas se você for colocar robôs mais simples, por exemplo, tem na minha casa aqui um robôzinho pequenininho, custa 150 dólares, que ele faz limpeza da casa. É incrível, você põe o robôzinho e ele vai andando pela casa, né? Ele vai, parece uma enceradeirazinha, e vai fazendo a limpeza. E ele já vai mapeando a casa, então, quando você chega na casa, deixa ele, claro que ele não sobe dessa escada, ele fica lá no, no andar, mas ele é, limpa toda a casa. É uma espécie de robô mais simples. Então, isso é uma tendência mundial: os robôs crescerem e ocuparem atividades que atualmente são ocupadas por humanos. Tá bom? Vamos lá, outro pilar: simulação, uso de ferramenta de simulação computacional. Isso tem crescido demais. O que, que é isso, tá? Simulação, por exemplo, de várias atividades, por exemplo, petrolífera, quantas simulações são feitas para ver se determinada região tem petróleo ou não? Simulações, por exemplo, de testes, simulações, por exemplo, hoje para pilotos, por exemplo, hoje em dia para você ter uma ideia, antigamente você tinha um tipo de simulador, né, para avião, por exemplo, para aprender a pilotar. Hoje os simuladores se baratearam custo demais com 3D, com a realidade aumentada, né? E a simulação ganhou o mercado também no entretenimento, na, nos ambientes 3D, enfim, é um mercado que está crescendo demais, né? Então muitas companhias, muitas empresas estão partindo para essa linha aí, tá bom? Internet das coisas, né? Internet of Things, o que, que é isso? Vai ligar qualquer coisa a tudo, a Internet das coisas, gente. Hoje, por exemplo, tem fazendas com internet das coisas. O gado tem um chip que fica no gado e o fazendeiro consegue monitorar a quantidade de deslocamento que teve, ele monitora comida, ele monitora uma série de parâmetros que ajudam a cuidar melhor do rebanho, otimizar o rebanho, né? A internet das coisas conecta, por exemplo, a pessoa tem dispositivos como Apple Watch, camisas inteligentes que tem sensores, tênis, e aí consegue fazer monitoramento, medição, acompanhamento. Esse Apple Watch que eu estou aqui, por exemplo, ele faz a medição das batidas do coração, e tem até um sistema aqui que se as batidas caírem de um determinado ritmo, manda até sinal para um determinado local, para poder esse local, enfim, liga para minha esposa, para algum parente, para um médico, sei lá, para poder avisar que as batidas estão baixas. São os dispositivos utilizáveis, usáveis, né? O wireables, que a gente chama em inglês, tá bom? Então a internet das coisas é conectar é qualquer coisa tudo então isso você pode conectar vários dispositivos nas nuvens então esse dispositivo conecta nas nuvens e as nuvens manda sinal pro, pro um telefone qualquer para pro médico pro equipamento então é tudo ligado a tudo tá bom legal então eu falei do pilar para você aqui ó primeiro big data segundo robótica terceiro simulação quatro internet das coisas cinco cibersegurança tá cibersegurança à medida que passa o tempo, os sistemas vão indo para as nuvens. Antigamente você tinha nas empresas o cliente servidor. Algumas empresas ainda têm isso mais para gerenciar internet, firewall e outras coisas. Mas hoje, a nova onda são sistemas C cloud nas nuvens. O RP que as empresas rodam, né, que é o sistema de gestão empresarial, o software de CRM, softwares, por exemplo, de inbound, softwares de vários tipos de aplicações estão indo para as nuvens. Então, isso é necessário que você tenha cibersegurança, ou seja, toda a segurança na conexão, na transação de informação de dados. Então, isso tem crescido demais. A preocupação das empresas com a proteção de dados. Você vê no Brasil a Lei Geral Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que inclusive já entrou em vigor, para garantir toda a proteção de dados das empresas. É uma lei extremamente importante, extremamente é, para que os dados sejam protegidos e não sejam postos em mãos erradas, que não haja problema. Então a cibersegurança é uma tendência no mundo que está cada vez mais conectado e o um mundo que tem mais informações nas nuvens e mais pessoas dependendo de ferramentas digitais para trabalhar, tá bom? Legal, outra tendência importante aí, cloud computing, que é computação nas nuvens, como eu disse para vocês lá. O internet nas nuvens, né? Ela é uma coisa muito bacana, porque você passa a ter um volume gigantesco de dados e informações nas nuvens e com redundância, né? Antigamente você tinha lá o servidor nas empresas e você tinha lá o HD principal e um HD reserva que espelhava, né? Era uma coisa, eu, eu vivi isso daí. Acho que muitos de vocês também viveram isso. Hoje em dia não, você tem os dados que são armazenados num servidor que fica, por exemplo, num país e tem redundância num outro país, por exemplo, você tem sei lá um servidor hospedado em são paulo em campinas e você tem outro servidor hospedado por exemplo em nova york e na china se cai um avião no lugar e derruba um servidor você tem o outro que já entra imediatamente no ar e supre e ninguém nem vê a diferença que eles estão trabalhando ali com redundância entendeu então você tem o cloud computing que tem uma segurança imensa você não tem dado perdido nesse sistema né é muito difícil porque você tem sistemas com redundância em lugares diferentes toda uma mecânica, e você tem total mobilidade para acessar. Você pode estar em São Paulo, ou em Bangkok, na Tailândia, né? ou em Dubai, nos Emirados Árabes, você pode acessar os conteúdos, trabalhar. Então, o Cloud Computing significa versatilidade dinâmica para operar de qualquer lugar do mundo, tá bom? Você tem a manufatura que a gente chama aditiva. O que é manufatura aditiva? É conhecida como impressão 3D. A impressão 3D promete revolucionar o o mercado de produção no mundo, a, a, a impressão 3D pode produzir dentes 3D, né? matrizes de dente para se colocar, pode se produzir, tem hoje estudos para produção de roupas e até de órgãos, órgãos em produção 3D sob medida, então a indústria da produção 3D é uma coisa incrível que se pode customizar para cada necessidade, é uma coisa que está se caminhando muito nesse sentido. Sistemas de integração horizontal e vertical. Isso aí é muito interessante, né? As empresas vão ter sistemas de integração das suas logísticas. Uma empresa produz, né? Uma empresa, por exemplo, consumidora, ela já manda sinal para a empresa que produz, a empresa que produz, já produz e manda para outra just in time. O que, que é just in time? É sob medida, nem mais nem menos. Que aí você tem estoque o mínimo possível. Então tá aqui o cliente já manda um sinal eletrônico para cá para o fornecedor, o fornecedor produz e manda na quantidade certa e o cliente pega e consome. Então a cadeia de produção vai estar integrada, né? é uma tendência isso, você ter sistemas de integração vertical e horizontal, ou seja, sistema de integração entre as empresas da cadeia, E integração também dentro da companhia, toda a companhia integrada em prol de um objetivo que é o KPI principal, que são os indicadores macro da empresa, tudo isso vai levar para o online da empresa, que é a última linha que é é o lucro líquido da companhia, entendeu? Então tem integração toda da empresa horizontal, que são a empresa com seus fornecedores e clientes, e uma integração vertical que é completa da companhia. Essa é uma tendência para que você tenha grande geração na cadeia de valor e um controle completo da empresa. Então as empresas hoje precisam estar altamente informatizadas. Né? Muita gente não... não assim, uma, os RPs já é uma coisa que é, é mandatário. Né? O que, que é RP na realidade para quem a, é, é, tem alguma dúvida sobre isso? RP é um sistema de gestão empresarial. Por que, que é importante a empresa ter um sistema de gestão empresarial? Porque só tem uma entrada de dados. Não precisa da entrada de dados de novo. Se você pega, por exemplo, um orçamento que é feito na área comercial, os dados que você criou para o orçamento, quando você for duplicar para uma ordem de compra, é só complementar os dados faltantes. E aquela, aqueles dados do cliente ninguém vai precisar digitar mais, porque aqueles dados vão acompanhar para a produção, para expedição. Quer dizer, no RP você só alimenta dados e você tem todo o histórico do cliente. As empresas que não têm RP ainda trabalham com planilhas, com sistemas... E é uma loucura para integrar uma coisa na outra. Então, sejam as empresas maiores, naturalmente, médias, grandes, todas elas têm isso. Mas as menores precisam se adaptar a essa realidade. Se não, se perde competitividade imensamente, tendo que integrar sistemas, né? É, sistemas onde tem que ter lançamentos diferentes. Às vezes lança o nome do cliente lá na, no pedido de venda. Depois na hora de produzir tem que lançar de novo. Depois na hora de pedir lançar de novo. Isso aí tá por fora, perde demais produtividade, tá bom? Bom, e por fim, realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Ela tem o propósito de aumentar a eficiência né, no que diz respeito à manutenção aí dos colaboradores. O que é isso daí? tá? A realidade aumentada ela funciona para você poder fazer testes, avaliações, para você poder capacitar as pessoas. Né? Significa que sistemas de treinamento vão ser muito mais vivos e dinâmicos, né? Então, a realidade aumentada traz esse avanço tecnológico para as companhias, para as empresas, tá bom? Então, vamos fazer uma revisão dos nove tópicos aqui. Então, primeiro, você tem Big Data e análise de dados. Segundo, você tem robótica. Terceiro, você tem simulação. Quatro, internet das coisas. Cinco, cibersegurança. Seis, cloud computing. Sete, manufatura aditiva. Oito, sistema de integração vertical e horizontal. E nove, realidade aumentada, tá bom? Então, isso é muito importante que a gente possa compreender porque qual é a tática no mundo de hoje para você poder crescer e você poder manter-se competitivo. Eu vou dar a estratégia do avião, tá? A estratégia do avião de duas turbinas. Então, você imagina um avião com duas turbinas. Uma turbina eu chamo de motor da operação atual. Você precisa manter a turbina força total para operação atual. E a turbina 2, nós chamamos de turbina de inovação para o futuro. Então mantenha um na força máxima e a dois você vai ter que acelerar, que é a turbina da inovação. Você vai ter que implementar elementos do que eu falei aqui na sua empresa para que a sua empresa seja competitiva, esteja de acordo com as estratégias modernas para crescer, tá bom? Então isso é muito interessante. O mundo moderno, como eu disse para você, ele tem feito com que empresas, como eu dei exemplo aqui, Spotify, Netflix, Google, Airbnb, WhatsApp Uber, falei aqui sobre Twitter, Facebook, WhatsApp Instagram, OLX Zipcar, Tesla, E-mail Nubank, Google Youtube, Facebook, enfim Falei um monte de empresas aqui que elas vieram com plataformas disruptivas para as empresas que já estavam estabelecidas. Então você vai ter que pegar esses elementos que eu falei aqui, esses nove, essas empresas que eu falei aqui, que eu dei exemplo, que são disruptivas, ela tem um ou mais desses nove elementos que eu falei. Você tem que buscar para aplicar isso no seu negócio. Por quê? Porque isso vai fazer com que você esteja antenado, que você esteja conectado com a mudança do mundo. A turbina 1 tem que estar ligada, a estratégia do avião, para manter a sua empresa crescendo, o fluxo de caixa sadio, mas a turbina 2 tem que ser acelerada com muita velocidade, porque ela vai cuidar do futuro. Turbina 1 é presente, mas turbina 2 é futuro. Só a turbina 1 ligada, meu amigo, você não tem futuro, o seu negócio tende a ficar inconsistente com o tempo. Não adianta também esquecer a turbina 1, ligar 2, força total, você precisa manter o faturamento. Então é manter a 1, fazer as devidas adaptações com alguma tecnologia e acelerando a 2 para mudar o seu modelo de negócio. Não queira ser você como uma blockbuster, né que não quis mudar o seu modelo de negócio, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, não comprou, permaneceu naquele modelo e em curtíssimo prazo quebrou. Não seja, por exemplo, como algumas companhias, por exemplo, que não conhece a história, do relógio suíço, né? quando o relógio mais preciso do mundo, mecanicamente falando, quando surgiu o relógio digital, que ele surgiu na Suíça, eles não quiseram abraçar o relógio digital. O japonês dominou o mercado, cresceu e quebrou o mercado desse pessoal. Então precisa compreender que é o que eu sempre digo, né? Schumpeter, o grande empreendedor Schumpeter, filósofo alemão, já disse na década de 60, quebre a sua própria empresa antes que o concorrente o faça você tem que quebrar a empresa e construir outra. Destrua a sua empresa por dentro ou reinvente a sua empresa com outro modelo antes que o concorrente o faça. Se você pegar a turbina 1 da sua empresa e não dar uma melhorada e trabalhar a turbina 2 de inovação, seu concorrente vai criar um outro produto de acordo com o que deveria ser na turbina 2 e vai passar você. Você vai ficar sem mercado e vai quebrar. Tá bom? Quero agradecer imensamente todos vocês. né? Tchau, tchau!